0: Os que amam a tua lei desfrutam paz e nada há que os faça tropeçar. Salmos 119, verso 165,
1: 165,
0: que palavra é essa, né? Os que amam a tua lei desfrutam paz. A lei, a palavra de Deus, ela é perfeita. Ela nos ajuda a andarmos no caminho correto. A gente tem medo da lei, não é? Muita gente tem medo. Lei não, não pode falar em lei. Claro, a lei está aqui. É um salmo dedicado à lei de Deus. Às leis de Deus, à palavra de Deus, aos dez mandamentos. Então, eles nos ajudam, os dez mandamentos. A lei do Senhor, a ampla lei do Senhor, de amor ao próximo, a Ele primeiramente. E depois ao próximo, essa é a lei do Senhor que nos ajuda a termos e desfrutarmos desta paz. Convido você que aceite também a palavra do Senhor para ter paz interna, paz que vai se desdobrar em paz externa e que vai lhe trazer a paz eterna quando Jesus voltar. Este é o um programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo e nós estamos muito felizes em receber você aqui e você permitir que entremos na sua casa, no seu escritório, aí junto com você, indo com o seu carro, através é, do Spotify, do Deezer. Então é muito importante que você tenha e esteja ligado com a palavra. Parabéns por isso. Às seis da manhã também, muita gente ligada aqui na TV, no NT Play e também... No Youtube, nós temos uma família ali no Youtube, quase 380 mil pessoas E pessoas interessadas na palavra de Deus Muita gente manda mensagem, pede oração, ora por alguém, dá uma palavra de motivação Vá também você se inscrever eh, para fazer parte desta família Reavivados por sua palavra, NT, este é o oficial da Novo Tempo se inscreva, clique no sininho para ter as novidades, dê o seu like e compartilhe o programa copiando o link. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção muito grande. Nós queremos agradecer aos Anjos da Esperança, porque eles nos propiciam é, lhe, lhe dar este material gratuitamente. Um estudo sobre um membro da Trindade, da Divindade, o Deus Espírito Santo, o Deus dos Bastidores. Aparece muito, mas tem uma influência enorme, grande na vida das pessoas, de tocar, de mostrar o caminho. É, é incrível, essa revista é incrível, quase 100 páginas. É simples, você só precisa ligar para este número que aparece aqui na tela. E vai aparecer outras vezes. Pode solicitar a sua revista para fazer o curso e também indique para os seus amigos. Esse mesmo número passe para os amigos para que eles façam a sua inscrição e recebam este precioso material. Bom, queremos dizer que nós somos fãs dos anjos da esperança, das anjas e dos anjinhos, porque eles nos apoiam para que esses programas cheguem até você, os cursos bíblicos, as mídias sociais, o rádio, a TV, em português e espanhol para todo mundo, que Deus abençoe você com as suas doações. Quer se tornar um anjo? Aí, este número aqui que aparece agora. É só ligar e você vai ter as informações. Bom, nós vimos primeiro sobre o santuário, aliás, o tabernáculo. Eu estou falando santuário, mas é o tabernáculo santíssimo, santo. A sua estrutura, os móveis. Agora nós vamos sair do tabernáculo e vamos falar das coisas que ficam por fora, ali que são muito importantes. O capítulo 38 vai falar sobre o altar do holocausto, a bacia de bronze que continha água, o átrio reposteiro são as partes externas para que você fique conhecendo isso. É uma repetição aqui do capítulo 27 de Êxodo, nós já vimos, vamos rever porque agora Moisés está falando. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. estamos de volta com você e o seu programa reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Todos os dias um capítulo novo e nosso convite para você é que você acorde, arrume a cama, estude a palavra e saia para ser Jesus para as pessoas. É uma fórmula simples, né? mas se você não pode estudar de manhã, estude mais tarde, mas estude a palavra de Deus. Nós vimos lá no 36 a cobertura do Tabernáculo. Vimos no 37 os equipamentos, os utensílios que iriam dentro do Tabernáculo, no Santo e no Santíssimo. E agora no 38 nós vamos ver sobre os, os utensílios, as peças que vão fora ali do Tabernáculo, na parte do átrio. Isso é muito interessante. Nós temos aqui uma imagem, e eu já falei dessa imagem para vocês. É, nós temos aqui uma planta esta planta aqui embaixo, pequena, não sei se dá para dar um zoom, se não dá para entender também. Aqui nós encontramos alguns elementos. O santo, o santíssimo é o tabernáculo. Em volta nós temos esses muros, na realidade não são muros, são tecido também. Vamos falar sobre eles aqui. Temos o altar do sacrifício, a bacia para lavagem e a entrada também. Então são esses elementos. Olhando aqui mais em cima você consegue ver esses elementos aqui fora, dois deles aparecendo. Vamos falar sobre o sacerdote no próximo capítulo, Eu acho que é isso mesmo, no próximo capítulo, as vestes dos sacerdotes no 38. Mas muito bem, a primeira coisa que Moisés menciona, está no capítulo 27, estamos repetindo aqui, portanto, o altar do holocausto. Vou falar um pouquinho sobre ele, porque, porque é muito importante, era a primeira coisa que o pecador encontrava, o altar de, para o holocausto. Aqui era feito o sacrifício. O animal era levado ali, no livro de Levíticos nós vamos entender mais sobre todos os tipos de oferta. Mas basicamente o animal era levado ali diante de um sacerdote, os pecados eram confessados é, sobre este animal e ele era queimado. Uma parte sua era queimada, então ali outra parte ficava... É, é, com a gordura e tal, também queimada o seu, o seu pelo, o seu couro né? em outro lugar, assim por diante são detalhes que nós vamos ver ali em Levíticos, mas o pecador tinha essa entrada e o sangue do animal era derramado nessas ombreiras que havia ali nos quatro cantos, e um para um recipiente, um reservatório isso depois era descarregado é, lá dentro do templo, lá dentro do do tabernáculo, né? Templo não. Mas fez também altar de holocaustos diz aqui de madeira de acácia, mesma coisa. Cinco côvados era o comprimento, né? uns um, dois metros e meio mais ou menos, por dois metros e meio, era quadrado, por uns dois metros e vinte de altura, e para chegar até ele havia um, uma pequena subida não era escada, era uma pequena subida. É, dos quatro cantos fez levantar-se quatro chifres, os quais, chifres, dos quais formavam uma peça só e os cobriu de bronze. Diferente dos outros que estavam internamente é, no tabernáculo, estes dois de fora eram de bronze. Havia cobertura da acácia com o bronze. Fez também todos os utensílios do altar recipientes para recolher as suas cinzas, as pás, bacias, garfos, braseiros, todos os utensílios de bronze também. Tudo que ficava fora era de bronze, tudo que ficava dentro de prata ou de ouro. Por aqui, fez também uh, um altar, no altar uma grelha não é? de bronze, forma de rede. Isso para que o fogo pudesse chegar... É, nos, nos animais que eram oferecidos as argolas para serem encarregados ou para ser carregado né? este altar e os varais também tudo foi feito de bronze coberto de madeira e bronze o altar é, dos, do holocausto era importantíssimo é, como já disse era a porta de entrada depois desse lugar é, o sangue era aspergido no, no santuário e como um símbolo de que o pecado daquele pecador foi perdoado aquilo subia como uma fumaça agradável ao Senhor diante é, do altar verso 8 fala da bacia de bronze então você vê tudo de bronze fora não diz o seu tamanho mas uma coisa que é interessante fez também a bacia de bronze verso 8 com o seu suporte de bronze dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar a porta da tenda da congregação. Ele era um bronze polido, você conseguia ver alguma imagem nele, mas as medidas não são dadas. Ele também não, não menciona aqui as argolas uh, para ser carregado, uh, as, os varais também que, com os quais pudesse carregar essa peça. Ela não não tinha essa facilidade, ela era carregada de outra maneira e a água que estava dentro dela era trocada constantemente, porque para entrar no santo, o sacerdote precisava lavar as mãos e lavar os pés. No dia da dedicação, praticamente o corpo todo foi lavado ali dos sacerdotes, antes de poderem entrar no templo, mas os pés eram sujos, as mãos eram sujas. Então a gente pode imaginar que seria um, um lugar especial para lavagem das nossas ações, para a lavagem da, dos lugares por onde andamos, as escolhas para que andemos nos lugares certos e as escolhas para que façamos coisas corretas, coisas certas das mãos, não é? Então, aqui nós temos duas ilustrações de Cristo, o altar de sacrifício, Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue. Esse altar do holocausto apontava para a cruz, claramente, claramente. Todos os utensílios de dentro também apontavam para Jesus, os utensílios de fora também, inclusive a cobertura, a pele de todo este tabernáculo, então a bacia também, a lavagem, a purificação que Jesus pode nos dar. E o sacerdote não podia entrar de outra forma se não tivesse a limpeza. Bom, o átrio e o reposteiro. Do átrio nós encontramos esta, este muro, não é? Havia é, 60 colunas e algumas orientações aqui, é, linho torcido é, para a confecção destas cortinas que ficavam fora do, do átrio, não é? Ou ficavam circundando o átrio ali onde estavam... Tabernáculo e essas peças que eu mencionei, que eu mencionei agora. Aí estavam o lado ocidental, verso 12, lado oriental, o verso 13 e, e também todas as cortinas ao redor do átrio eram de lino, linho retorcido. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos de prata. Então o que tinha fora praticamente era tudo de bronze, as bases, né? as bases de dentro eram de prata. Então, essas colunas foram colocadas e tal. Agora, termina o capítulo com a enumeração das coisas do tabernáculo. Falamos da estrutura, no 36, do conteúdo do tabernáculo, no 37. No 38, a gente fala sobre as coisas que ficavam fora, o altar, do holocausto, a pia com a água não é? de bronze para a lavagem, para a purificação, e termina enumerando as coisas da seguinte maneira. Eis, esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho. Segundo, por ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas, por intermédio de Tamar, filho do sacerdote Arão. Então, fez Bezalel da tribo de Judá, verso 22, tudo que o Senhor ordenara é, para Moisés. Então, Moisés passa para eles, e por isso nós estamos repetindo aqui, essas questões, Deus fala para Moisés, os primeiros 40 dias, Moisés fala para o povo, os segundos 40 dias, e aqui, Beleza faz tudo conforme ordenara Moisés, e com ele, Auliabe, da tribo de Dan, mestre de obra desenhista, bordador de carmesim, linho todo o ouro empregado na obra uma tonelada uma tonelada de ouro eu já mencionei isso toda prata usada e aqui fala em ciclos e tal mas uma tonelada usada de ouro para o santuário que coisa impressionante isso tudo saiu dos próprios hebreus que pediram para os egípcios, ao saírem do Egito, e eles então deram para o Senhor. A prata, tinha mais prata, três toneladas e meia, incríveis, três toneladas e meia, elas faziam parte das bases, é, praticamente não havia nada enterrado na areia, essas bases que eram grandes e pesadas, elas suportavam as colunas, que recebiam ali as cortinas, era todo feito de, de, de material cortina ou de tecido, linho retorcido, ou de peles de animais, tingidas ou não, decoradas, bordadas. Então três toneladas e meio. Bom, e, e aí vai. Uh, vamos ver mais aqui. O bronze, o bronze, ele fala aqui dos uh, dos colchetes e tal, mas vamos pular aqui, o 29. O bronze da oferta foram duas toneladas e meia. Então, uma tonelada de ouro, três toneladas e meia de prata e duas toneladas de bronze. É muita coisa e tudo isso foi uma doação. Então, essas bases todas foram mencionadas e aqui termina o capítulo 38 dando esta visão de tantas coisas que foram usadas para a honra e glória de Deus. Deus é o dono da prata, do ouro. Esse material eles tiraram do Egito quando saíram de lá, pediram e as pessoas deram. E eles acabaram dando isso para Deus também e eles traziam tantas coisas que Moisés teve que mandar parar. Para, para, para. Não precisamos mais nada disso. É um desafio bastante grande, né? É, um templo suntuoso, e nada do que façamos aqui na Terra poderá substituir este tabernáculo, ou o tabernáculo de, uh, do filho de Moisés, de Salomão, do filho de Davi, Salomão, e outros tantos que foram recuperados lá na frente também, nada disso, porque essas coisas hoje não têm mais o valor que tinham naquele tempo. Hoje, as pedras preciosas, o ouro, a prata, são as nossas decisões para Deus. Porque o tabernáculo vive dentro de nós. Cristo é o tabernáculo. Cristo é o cordeiro. Cristo é o sacerdote. Cristo é o sumo sacerdote. Cristo derramou o seu sangue. Cristo nos purifica com a água. Ele é o pão, Ele é a luz. Todos esses elementos desembocam em Cristo para saber. E amanhã nós vamos ver é, a veste dos sacerdotes. Estamos já terminando. Terminando isso, nós vamos ver os utensílios, todos que foram feitos, ainda no 39 e o 40. Vai nos falar que Deus mandou Moisés levantar o tabernáculo. E, e depois ele é levantado, ele é inaugurado e uma nuvem cobre o tabernáculo. E depois Deus pede que eles saiam e continuem. Continua a sua viagem. Eu queria orar com você pontuando justamente isso. Se Deus é dono de todas as coisas, que nós possamos dar a Ele o melhor de nós, que não tenhamos nenhum medo de buscá-lo e de vê-lo como o sacrifício, o maior sacrifício feito, o sangue derramado, o sumo sacerdote. Nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das, dos nossos pecados, dos nossos erros. Vamos orar, Pai querido. Nós te agradecemos porque Jesus é esse altar do holocausto. Jesus é esta pia da lavagem, da purificação. Jesus é essa proteção da nossa vida. E nós te agradecemos por tudo que ele representa daquilo que foi o santuário. Que na realidade era uma representação e simbolismo dele mesmo. E hoje nós podemos chegar a ele diretamente, como nosso sumo sacerdote, sem nenhum empecilho, através da oração, como incenso suave que sobe. Ajuda-nos a entendermos essa relação contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã a gente se vê com o capítulo
1: 39. O santuário do Antigo Testamento tinha como uma das suas principais funções a de ilustrar de forma lúdica o plano da salvação da raça humana. Cada detalhe da construção, cada símbolo da cerimônia, tudo apontava para um aspecto da redenção. Logo que o adorador chegava no lugar no qual o santuário se encontrava, uma das primeiras lições era ensinada através do primeiro altar que se encontrava no pátio. A abertura do capítulo 38 de Êxodo Descreve a construção deste móvel em detalhes. Fez também o altar do holocausto, de madeira de acácia. O altar do holocausto era onde os sacrifícios eram realizados. Era do seu lado onde o cordeiro era morto e sobre ele o animal era queimado. Depois do altar do holocausto ficava a pia da purificação e mais à frente estava a porta de entrada do santuário. A disposição dos móveis mostrava que a primeira necessidade do pecador antes de chegar à presença de Deus era o sacrifício. Sem a morte do Cordeiro, não havia acesso à purificação e nem à casa de Deus. Era o sangue do Holocausto que abriu o caminho para o perdão. E sabe, esse princípio ilustrado no passado ainda é verdadeiro hoje. A primeira necessidade de nossa vida todos os dias é aceitar o sacrifício de Cristo como o pagamento pelos nossos pecados. Ele é a chave que abre as portas do céu e nos habilita a sermos chamados filhos de Deus.